0: E dando sequência à série Ruínas, vamos abrir primeira primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem, essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus." Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus Nem aquele que não ama a seu irmão Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa Que nos amemos uns aos outros Não segundo Caim que era do maligno e assassinou seu irmão E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilhei se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer a necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós e pelo Espírito que nos deu Deus Ele, Ele veio a nós e logo no início desse, desse texto a gente percebe que é uma chamada de atenção seria como se, se Deus estivesse sacudindo né, através dessa palavra vede essa expressão é assim, olha, lembra, olha isso aqui. Vê de que grande amor nos, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Todos nós sabemos que a obra de Deus em Cristo foi, foi a vinda de Jesus foi Ele tomar nossos pecados, a condenação do nosso pecado, e nisso nós fomos salvos, porque tudo que estaria sobre nós foi em so, foi cima dEle, foi sobre Ele, e a partir daí nós fomos justificados, e já não existe mais qualquer condenação sobre nós, e aqui Ele fala que, que grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos. Até Jesus vir a nós, ou até nós confiarmos em Deus e sermos salvos pela obra dEle, nós somos inimigos de Deus. E o que o texto fala é que aquele que vive na prática do, diabo, do pecado é do diabo, como o diabo faz desde o princípio. E nós como inimigos de Deus, só um Deus amoroso, misericordioso, podia olhar para a gente e resolver fazer um movimento em nossa direção, para nos salvar. O movimento foi todo dele, a iniciativa foi toda dele. Ele nos amou primeiro e ainda nos chamou de filhos. Na cultura romana da época, é, quando alguém era adotado, né, que é essa expressão também que a Bíblia usa para nós que fomos adotados, quando alguém é adotado, ele, ele passa a, a né, como se fosse um documento hoje, uma certidão, enfim, e ele passa a fazer parte daquela família, da, a, a ser herdeiro daquela, daquela herança daquela família, e todo o passado dessa pessoa é extinto, e todo o passado é apagado, e esse versículo ele, ele, ele vem com essa expressão verde, é, lembra disso, lembra, lembra, eu acho que muitas vezes quando a gente fala de adoção, é, a gente pode ter uma dificuldade de entender o que é esse contexto, eu não sei se alguém aqui já passou por, né, foi órfão, né, não tinha uma família, não tinha pai ou mãe a quem se reportar, não tinha um, um senso mesmo de família, pessoas em casa, enfim. Mas eu fazendo esse exercício, pensando, eu lembrei de um caso de um menino que estava num programa de adoção tardia e ele foi adotado aos 17 anos e mais de seis meses. Eu não sei se você sabe, mas esses órfãos que ficam né, em orfanatos, em casas, eles quando completam 18 anos, eles não podem permanecer lá mais. E esse menino ele chama Williams e ele, ele teve essa experiência, essa graça de aparecer uma família que o escolheu. Ele estava há poucos meses para ser colocado na rua, ia ter que se virar para comer, para ter dinheiro para comer. E um casal escolheu adotá-lo, acolhê-lo. Hoje, inclusive, ele morava em Recife, hoje ele foi adotado por um casal de Belo Horizonte, que hoje ele cursa universidade, tem uma família que o ama... E o mais legal que quando é, você ouve o testemunho dos pais contando, o Williams levou, levou os pais para a igreja. Então, é, são designos de Deus que, que cumpre, né? Da, da mesma forma. E assim, da mesma forma ele fez conosco. A gente era inimigo de Deus e estava condenado à perdição, condenado à morte e ele fez essa esse movimento até nós enviou seu filho Jesus ele deu o melhor que ele podia para nos salvar por isso fala de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu a ele mesmo aqui é esse conhecer é aqui eles não, os religiosos da época não reconheceram Jesus, Jesus veio, viveu entre eles, operou milagres, conviveu e os religiosos daquela época, a grande maioria, não o reconheceu como Senhor e Salvador, não o reconheceu como aquele que veio para salvar o Messias No próximo versículo, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Aqui fala na próxima vinda. A gente leu aqui um pouquinho para frente essa luta do homem, a nossa luta contra o pecado... Com relação à purificação, fala de um lado que permanece no pecado, fala daquele que pratica o pecado, mas esse versículo, ele vem para nos dar uma esperança, porque a mais pura verdade que nós muitas vezes nos pegamos assim angustiados, eu tenho essa angústia, irmãos, de ser erra, ser. Eu tenho três filhos, hoje, gente, três meninos, pandemia, três meninos de casa, estão cansados de mim, estão cansados de olhar para minha cara, estão enjoados de mim, e fica tudo mais complexo. E a gente se pega assim, errei e depois errei de novo. E aqui que aqui o que fala nesse versículo é dessa esperança que a gente tem de ter isso resolvido, essa angústia. Porque o que Ele fala é que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Quando nós vemos a Deus, quando nós conhecemos, reconhecemos a Deus, como aquele que, a quem nós devemos depender existe o início dessa obra, Deus começa a nos purificar através da palavra, da oração, das disciplinas espirituais e é um início de uma obra, aqui está falando é que quando Jesus retornar e vier para restaurar todas as coisas nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a Ele, nós seremos purificados como Ele, seremos santos, a gente vai, vai acabar com essa luta, dessa inclinação que nós temos para o pecado, porque nós vamos ver Deus na sua plenitude, e não tem como a gente ver a Deus e não ser transformado, por isso Ele fala, verde aqui no primeiro versículo de novo, vede, é lembrando, lembra irmão, da obra de Jesus na sua vida, porque tudo que a gente vai continuar falando aqui sobre pecado, nada adianta se a gente não voltar os nossos olhos para a obra de Deus, e pro, pelo que Ele fez por nós. Versículo 3, E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro, se purifica nele, quem tem esperança da sua volta, quem tem esperança dEle nos restaurar completamente, de sermos puros como Ele é puro, e aqui esperança, esperança o significado, é como confiança, e confiança, e esperança é como você se colocar sobre alguém você deposita no caso sua vida sobre Jesus como se estivesse em cima dele de fato e ele tivesse te conduzindo, conduzindo seus status, te transformando, conduzindo as suas atitudes é confiar, é se entregar a ele, é depositar nele todas as suas esperanças e isso está muito ligado ao centro do nosso coração, aquilo que, em que nós confiamos, a esperança em que nós temos, e nisso fala muito sobre é a pergunta, em quem nós, ou o que nós temos confiado, qual é a, a nossa esperança de vida? o que nós gastamos nosso tempo livre pensando, usando o nosso tempo livre e que dedicamos a, a nossa energia, os nossos esforços além das obrigações que a gente tem que cumprir será que nós depositamos em pessoas em amor das pessoas será que nós depositamos em bens em dinheiro. Quando eu falo esperança, é esse sentido de, de, de confiança, de fato, que se você tem algum dessas áreas abalada, você perde o chão completamente. Não né? é que é problema você ficar triste por algum, enfim, algum alguma coisa que aconteceu em uma dessas áreas mas que Tim Keller fala que todas essas coisas são coisas boas, dinheiro é bom, pessoas que nós amamos, que amam a gente, são bons e a gente tem que ter também bens, o problema é quando a gente distorce isso e coloca, tira a nossa confiança de Deus e coloca em alguma dessas coisas, muitas vezes nós colocamos o nosso casamento, o nosso cônjuge e a gente sufoca o nosso cônjuge porque o nosso cônjuge tem que ser aquele que vai redimir todos os nossos problemas aquele que vai redimir todas as nossas angústias a gente coloca sobre ele e ele tem que aguentar a gente tira de Deus essa figura de confiança esperança e coloca sobre alguém e quando a gente faz isso a gente esmaga qualquer pessoa e esperança fala desse coração que caminha com Cristo e coloca nele toda, toda, toda a, a possibilidade de salvação. Por isso, nós vamos seguir aqui. Ah, a esperança, ela... ela é como se, eu quero usar uma outra ilustração, é como se Jesus, Deus, fosse uma árvore, um tronco, e nós fôssemos os galhos, é nós vivemos conectados a Ele, e Ele sendo aquele que nos fornece o alimento, é Ele que é a base da nossa vida, e que nos dá a possibilidade de viver, nos dá a possibilidade de dar frutos, e os nossos frutos gerados são frutos que vêm dele. Seguindo aqui no cap... no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então aqui fa fa faz esse paralelo entre quem pratica, vive praticando o pecado, e quem pratica o pecado, aí pode vir na nossa cabeça, que, que loucura é essa, porque eu, eu peco de forma corriqueira, mas aqui está falando, que aquele que vive no pecado, não pertence a Deus, não conhece a Deus, e. Tipo, a gente precisa diferenciar aquele que caminha com Deus, que é filho de Deus, que reconhece a Deus como, como aquele a quem deve entregar a sua vida, e nesse caminho de purificação, nesse caminho de Deus, com Deus, ele de fato, por ainda ter essa natureza pecaminosa, ele vai cair algumas vezes porque ainda nós temos essa natureza pecaminosa, né, e que só vai ser extinta quando se cumprir aqui o que falou versículo, 3, versículo 2. Por outro lado, aquele que permanece na prática do pecado, é alguém que tem dentro de si aquele sentimento de rebelião contra Deus aqui o texto cita no versículo 12 a história de Caim e Abel, Caim tinha um, um ódio do seu irmão, ele tinha um ódio porque as obras dele próprio Caim eram ruins, eram más e as do seu irmão eram boas, e ele tinha esse ódio no coração e em um certo momento Deus vira para Caim e exorta ele, ele fala, Olha, você não pode odiar seu irmão, mas Caim é esse que vive na prática do pecado, e quando ele foi exortado, a reação dele para com Deus, ele simplesmente se vira para Deus, mantém aquele ódio do irmão, até ele chegar a matar o irmão, então Caim era esse praticante do pecado, em que, no, no dia a dia é, é, pratica o pecado... de forma deliberada, assim, intencional, eu vou pecar, eu sei que é errado... e peca, e não faz diferença na vida dele... Né? Não, não, não lembra que o pecado é algo que Deus abomina... não tem mais o, o, o senso de arrependimento, não tem arrependimento nenhum no coração... E ele vai seguindo nesse mesmo caminho, pecando, 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 pecando. Essa é a diferença. Os filhos de Deus, eles, eles ainda pecam, mas eles se arrependem. Eles se dobram diante de Deus. Eles percebem a sua vulnerabilidade diante de Deus, de que só Deus pode, pode salvá-lo. Ele percebe que essa natureza pecaminosa ao mesmo tempo é angustiante e o que só resta a ele é se render Deus aqui me ajuda eu não tenho solução e por isso que sempre quando a gente fala de lei, de pecado, de cumprir é sempre importante a gente lembrar que dentro da nossa comunidade dentro de ...de igrejas, de ambientes cristãos... ...onde o povo de Deus se reúne... ...externamente, todo mundo é muito parecido, muito igual... ...porque a gente vem para a igreja, participa do louvor, faz orações... ...mas a gente não pode cair no engano de viver uma vida religiosa... ...porque aquele que vive uma vida religiosa, ele não entendeu a graça de Deus... ...ele não entendeu que ele precisa de Deus e que em Deus está a esperança e a confiança dele então esse religioso ele preocupa com os atos externos ele está preocupado nas coisas que ele tem que cumprir diante das pessoas para ele parecer alguém bom e ele acha que com essas atitudes ele vai ser merecedor da sua salvação ele vai achar que se ele cumprir isso, ele faz um checklist lá virtual, na sua cabeça ele cumprir isso e isso, ele é uma pessoa boa, ele se considera bom, o suficiente para ser salvo pelos seus atos. Ele é um mero cumpridor de regras, gente, é, o cumpridor de regras ele olha para a regra, Pensando num segundo objetivo de obter algo, então ele cumpre a regra com interesse, ele não está preocupado em viver um relacionamento com Deus, ele não está preocupado em viver uma vida em que ele vai se maravilhar com o amor de Deus por ele, e aí ele vai amar, mais a Deus ele não, ele está pensando em cumprir isso, e é doentio, porque você cumprir, viver para cumprir regras, é algo horrível, porque é seco, é frio, e ele tem uma mania, que ele tem uma treina espiritual, que ele gosta de, da mesma forma que ele se enxerga como alguém que tem, tem que construir a moral dele espiritual, pela sua própria força, essa treina ele mede a espiritualidade dos outros, então ele fica examinando os atos das pessoas, é, aqui, é o que a Bíblia fala de julgar, ele é o um julgador, ele, ele vive tanto nessa ótica do, 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 de cumprimento de regras, de moralismo, que ele também faz isso com os outros, e o filho salvo pela graça, ele se depara com a lei, ele percebe a primeira coisa, logo que ele não é capaz de cumprir aquilo tudo, ele não consegue ser santo por ele mesmo, ele não tem força para seguir adiante sozinho, ele reconhece a sua vulnerabilidade, sua dependência, sua necessidade de Deus, e nesse reconhecimento é o que eu falei, ele fala, Deus aqui me pega pela mão, e nós conhecemos a Deus, reconhecê-lo é isso Deus, preciso do Senhor na minha vida, não, não consigo, não consigo, me ajuda, me conduz, seja minha base sólida, Ele ama a Deus, Ele ama a Deus e segue o que Deus ensina por amor, Deus foi tão amoroso com a gente, tão amoroso com a gente, e quando a gente conhece, não tem como a gente não amar o que Ele ama, nós, na nossa caminhada, ela tem que, isso, isso tem que estar tá vivo, isso tem que estar tá acontecendo, a gente tem que odiar mais o pecado a cada dia e amar a Deus e as coisas que Deus ama porque você ama Ele, e o que te interessa é o amor dEle, o que te interessa é sermos como Ele, porque somos filhos, é a cultura do reino dEle, então nós passamos a, a, a ter essa mesma conduta, óbvio, caindo às vezes mas o pecado vai de fato ser um peso na nossa vida, mas o que vai nos levar ao arrependimento, a nos voltarmos para Ele, sempre. E o, aquele que ama a Deus, quando vê os ensinamentos dEle, a, a palavra, né, essas, essas, essa, esse ensinamento de como ser, como viver não são parâmetros que a gente tem que marcar o checklist, mas é, aquele que ama a Deus enxerga esses mandamentos como expressão de quem ele é, enxerga esses mandamentos como os padrões de Deus e como ele é maravilhoso, como ele é tão supremo e isso nos leva a amá-lo ainda mais, porque a lei expõe a nossa vulnerabilidade, e a nossa vulnerabilidade deve nos levar para Deus e nos render a Ele. Por isso que a gente deve sempre lembrar do, Estamos vivendo na prática do pecado? Permanecendo no pecado? A gente sabe muito bem, a gente sabe muito bem... Quando a gente está ou não o nosso sentimento, se o nosso coração se fecha para Deus ou não. A gente sabe bem. Quando a gente vem para uma reunião para, de fato, celebrar com os irmãos, de fato celebrar essa vida em comunidade, essa alegria de nós estarmos juntos e adorando a Deus juntos, ou se a gente vai para cumprir uma rotina que a gente estabeleceu na nossa vida e essa rotina não faz tanta diferença mais, a gente cumpre, e às vezes a gente não gosta nem, o que a gente já leu aqui para frente, depois a gente vai entrar melhor, a gente não quer nem saber do relacionamento com os irmãos, não quer saber ajudar ninguém, não, não faz nenhum movimento a favor de ninguém ajudando, participando, sendo presente, Geralmente esse, ele, pelo contrário, ele vem, cumpre e ainda é aquele que só enxerga os erros, os problemas. E seguindo aqui, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque suas obras eram mácias do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. esse trecho que eu li começando do versículo 10 ele começa logo falando assim nisso são manifestos os filhos de Deus nisso percebe-se quem são os filhos de Deus nisso pode ser é, detectável, percebido quem é filho de Deus ou não é se ele pratica justiça e se ele ama a seu irmão. O amor, ele tem algumas características e ele nos foi exposto em Jesus, por isso eu queria reler, dar uma ênfase nesse versículo 16, nisto conhecemos o amor, Agora vem a definição de amor que nós conhecemos. Que Cristo deu a sua vida por nós. Nós conhecemos o amor em Cristo. O nosso conhecimento do amor vem através dEle e da obra dEle. O nosso padrão de amor é Ele e a forma como Ele nos amou... É que devemos viver e amar nossos irmãos. E depois fala, né? Na segunda, na parte B do versículo, depois do ponto e vírgula. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então Ele nos amou primeiro, Ele nos mostrou que era o amor, o padrão do amor, e assim como consequência, nós devemos amar os nossos irmãos o fruto daquele que, que ama a Deus é amar seu irmão, isso a Bíblia está repleta de versículos que falam nesse sentido, não tem como amar a Deus se você não ama o irmão que você vê, é a mesma natureza, você está no galho da árvore dele, na mesma natureza dele, com os mesmos objetivos, vivendo a vida em purificação que ele te amou, para você ser transformado e como você vira e fala assim, eu não vou amar o meu irmão. Da mesma forma, perdão. Como não perdoar meu irmão? Se eu fui tão perdoado? Como é aquela parábola do credor incompassivo? Ele foi muito mais perdoado. Por que, que eu não vou perdoar? E esse amor, ele tem essas características que Jesus nos mostrou. Que é a abnegação, sacrifício, amar, amar, como o texto fala, é de fato e de verdade. Então, quando é de fato, envolve uma atitude envolve você de fato fazer algo e esse amor sacrificial que Jesus entregou até a sua própria vida muitas vezes envolve nos tirar de um dos deuses desses, desse século que, um dos dois que é prazer e conforto porque você ajudar alguém você na maioria das vezes você tem que deixar de fazer algo que você queria fazer naquele tempo livre ou de ter um tempo em conforto, você precisa abrir mão, não tem jeito, é um sacrifício, mas porque nós amamos da mesma forma, nós devemos amar e aprender, a amar da mesma forma como Jesus fez por nós, outra característica é a compaixão, que fala no versículo 17, e tem um... um uma frase de Hernandes, Hernandes Dias Lopes que fala o seguinte compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca ou seja, a compaixão você ama, faz porque você foi amado primeiro Jesus te amou o seu coração foi aberto para amar as pessoas, para fazer diferença na vida delas e a partir daí você faz, então Deus te ensinou, Deus te encheu desse amor, e você quer amar as pessoas, por isso é, é muito importante também, porque o religioso, ele vai, ele vai olhar para esse mandamento de amar o irmão, e ele vai pensar só no mandamento, ele vai falar assim, olha eu vou, eu vou fazer uma média com Deus aí, com os irmãos da igreja, com o pastor, e vou fazer isso aqui. Então ele está, já sabe, ele está fazendo o mesmo ato que um piedoso fez, alguém que ama a Deus, exatamente o mesmo ato. Mas para Deus não, não faz nenhum sentido, que ele está fazendo, buscando recompensa a alheia. Ele não faz ingratidão a Deus, ele está pensando em fazer média, está pensando é nele que ele está amando pensando em retribuição, essa é, o meu, por exemplo, né, um outro exemplo de como o religioso ele pega um ensinamento que é espontâneo, que tem a ver com amor, tem a ver né, de dentro, aquilo que Deus fez por nós e que a gente quer transbordar, e torna isso uma regrinha. Então nós devemos ter compaixão, e de fato, gente que nessa expressão de amor seja tempo né, eu assim celular hoje eu acho que é muito fácil você consegue falar com qualquer pessoa muito rápido mas ele distanciou a gente demais porque existem ocasiões na nossa vida de pessoas próximas, irmãos em que a gente não vai fazer por mensagem de celular não, a gente tem que estar do lado das pessoas a gente tem ocasião que é o calor que vai resolver, o calor humano, que você precisa se colocar do lado de alguém, nem para falar também não, é para ouvir, para estar tá perto, para ouvir o lamento dele, e não existe nada melhor para a vida de um cristão, né, entenda essa força de expressão nada melhor, mas é uma das coisas... Muito necessárias da nossa vida. Nessa caminhada que cai, levanta, cai. Que é de fato a gente ter pessoas em que a gente vai chamar, o oh, cara, vem aqui em casa, velho. essa Você vai falar no ouvido dessa pessoa duas horas. Porque você está precisando de alguém para te ouvir. Eu vivi isso muito, né? Meu filho Bernardo, ele nasceu com. eu sempre. Conto porque é, um, é algo que é uma vivência muito forte. Ele nasceu com 26 semanas e ficou na UTI muito tempo muito tempo. Ele ficou 105 dias, se entubou, enfim, tudo, quase morreu é, várias vezes. E nesse período eu falo que, se não fossem os irmãos para me ouvir, eu não sei como seria. Foi difícil, foi muito difícil mas essa válvula, Bruno, na época, Bruno Arruda, Pipe, eram os, os, os dois, gente, me ouviram muito, e assim, né para eu me sustentar nesse tempo, mas eles tiveram que dedicar tempo, eles tiveram que falar, não, deixa eu parar o que eu tenho que fazer, cumprir o que eu tenho que cumprir, e tá com ele, então o amor, ele envolve esse, esse ato, né, essa ação, C.S. Lewis fala que amar toda gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Então a, a, a gente fala assim, eu amo todo mundo, eu amo os irmãos, eu não odeio ninguém, como o texto aqui falou, que se você odeia alguém você é assassino. Então eu não odeio ninguém, eu, né, eu não tenho, nunca tive problema na igreja com ninguém... Isso pode ser uma mera desculpa, para você não amar quem seus olhos estão te apontando que está precisando. Quem Deus colocou ali no seu caminho, como quem necessita de uma ajuda, de um abraço. O, o bom samaritano estava andando no caminho e o próximo que o texto nos ensina, estava ali no caminho dele. E os religiosos todos foram cumprir seus deveres de religiosos e não ajudaram ele. E o samaritano era ainda um povo inimigo do, do judeu. Mas ele viu o outro próximo e parou e ajudou. E uma outra citação que fala não há vocação mais estimulante para o cristão do que ser um libertador de pessoas mediante expressões de amor humano divinamente inspirado não há nada, não há vocação mais estimulante irmãos, o nosso desejo o nosso foco, o nosso alvo é da gente conhecer a Deus cada dia mais e chegar a um ponto que, que a gente vai falar Deus, eu quero o que eu quero cumprir aqui na terra é de fato amar amar as pessoas e fazer o que o Senhor tem para mim, para fazer, não estou falando para você abandonar seu trabalho não, estou falando na sua vida, no seu trabalho, no seu, no seu cotidiano, não há vocação mais estimulante para o cristão do que ser um libertador de pessoas, mediante expressões de amor humano, divinamente inspirado, é aquele que a gente lê um texto, a gente faz uma oração, e Deus de fato nos inspira a amar, a transbordar esse amor para as pessoas. Eu acho que não existe nada, nada, nada. Eu ouvi outro dia um, um, um relato de um estudo, em que foram entrevistadas pessoas que estavam no leito de morte... E foi perguntado a elas o que elas mais se arrependiam, em que elas gostariam mais de ter sido, ter feito na vida, e, e todo, todas as respostas tinham a ver com pessoas, todos os relatos tinham a ver com estar mais presente, amar, ajudar. E esse estudo nada mais retratou a vontade de Deus para nós como filhos. Que é de fato sermos pessoas que amam. De não ser pessoas que somente têm coisas. Ou pessoas que as coisas os têm, Mas que são pessoas que amam os outros. O legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por isso que o texto fala de amarmos a Deus de fato ou irmão de fato e de verdade que ele tem que envolver práticas, sacrifício e que ele seja verdadeiro porque a frase anterior que eu citei aqui né, que é divinamente inspirado não tem a ver com amor fingido e que a Bíblia condena, a Palavra de Deus a condena o amor fingido, então se a gente pratica o amor fingido, é que a gente está buscando reconhecimento, a gente está buscando outros objetivos, se não responder ao amor grande que a gente recebeu de Deus, e agora no, no versículo 19, até o fim, e nisto conheceremos que somos, da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dEle, recebemos porque guardamos os seus mandamentos... E fazemos diante Dele o que lhe é agradável. Ora, o Seu mandamento é esse, que creiamos em o um nome do Seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos o que Ele permanece, que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Esse, o início né desse último trecho que eu li ele fala é como se estivesse mostrando para gente é, né nessa caminhada aqui do texto chega aqui e a gente está meio confuso e fala tá beleza mas eu caminho com Deus eu tenho minhas quedas mas eu sinto meu coração muitas vezes me condenando como é que eu sei se eu sou filho de Deus ou não como é que eu sei se eu tô no caminho ou não ou se eu estou permanecendo no pecado e Deus mostra aqui que muitas vezes esse coração nosso, mesmo a gente caminhando com Deus, o nosso coração é enganoso, e muitas vezes a gente está nessa caminhada honesta, íntegra diante de Deus, mas aí quando a gente pratica um pecado, esse pecado ele vem sobre um peso de condenação para a gente, que nem Deus está colocando sobre a gente, ele é um acidente que a gente precisa se arrepender e orar, e pedir Deus restauração, e a gente seguir na caminhada. Só que às vezes a gente, com, essa, com esse pensamento, essa forma de viver, às vezes que vem na gente religioso, a gente se autocondena. E a gente passa a ser mais, a gente passa a se condenar mais do que Deus está pedindo e ele fala assim para gente, é, nisso conhecemos que, que somos da verdade, bem como operante ele, tranquilizaremos o nosso coração, se estamos com o nosso coração tranquilo, ok, pois se nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, se a gente está se autocondenando, se a gente está carregando um peso de um pecado que já foi perdoado, já foi vencido, Deus está falando assim, filho, eu já conheço o seu coração melhor do que você mesmo. Confie em mim, eu te perdoei. Eu sou Deus da graça, eu sou Deus do amor, eu sou Deus que, diante dessa situação, eu só quero que você se renda quando vier a condenação meu irmão, é isso que esse texto fala aqui, se renda diante de Deus, se Deus é o Deus de graça, reconheça a sua dependência dele, porque o que vive na prática do pecado, ele vive em rebelião, ele não vai chegar a ter esse sentimento, Deus me ajuda, ele não vai, ele não vai chegar nesse ponto, então continuemos o nosso caminho e, e sempre devemos lembrar da obra de Jesus que nos levou, nos trouxe o perdão e removeu toda a condenação o nosso coração é enganoso e muitas vezes ele vai julgar a gente para baixo Tô falando aqui que tem que viver para cima não, mas ele vai às vezes por esse pensamento religioso que às vezes a gente volta a ter a levar a gente para essa condenação de algo que já foi perdoado, Ele é maior do que o nosso coração, nós somos filhos de Deus, e Ele fala, você é meu filho, eu te amo e eu conheço o seu coração, filho fica tranquilo, eu conheço, eu sei que você está errando, é um acidente, é um, é um percurso, mas continua, vem, continua o seu caminho, e nós assim descansamos naquilo que ele fez por nós, e não naquilo que fazemos para Deus e para nossos irmãos, e aqui quando ele fala sobre no versículo é, 22, e aquilo que pedimos a ele recebemos porque guardamos seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável, é que fala, não está falando que a gente deve cumprir regras e pedir para Deus, que Deus vai fazer o que a gente quer, porque o texto deve ser sempre ser interpretado de acordo com todos os outros ensinamentos bíblicos, e a Bíblia é muito clara quando ela fala que Deus não ouve a nossa oração, quando a gente ora para simplesmente pedir coisas para o nosso prazer e nosso interesse, as nossas orações sim devem ser pautadas como na oração do Pai Nosso. Por quê? Porque a gente com esse caminho, nesse andar com Deus, Deus vai nos transformando. Como eu falei antes, a gente vai passar a amar Deus, amar as coisas que Deus ama, e a gente vai ser transformado. A gente vai passar a desejar o que Deus deseja, a gente vai ter prazer naquilo que Deus tem prazer, e isso vai alterar até mesmo as nossas orações, por isso Pai Nosso, Ele fala, venha o teu reino, Pai Nosso, uma oração comunitária, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, e no finalzinho, Ele fala, pão nosso de cada dia nos dá hoje, esse ensinamento é contra, Orações, pessoas que vivem o tempo todo pedindo para Deus coisas. Mas que a gente deve pedir sim é ter o nosso coração transformado, um coração mais amoroso, mais piedoso. E fechando, eu vou ler de novo 23 Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou e aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele e nisso conhecemos que permanece, que Ele permanece em, em nós pelo Espírito que nos deu então são duas coisas, o mandamento é crer em Deus, confiar na obra de Jesus ter fé, confiar, ter esperança, a nossa esperança nele e amar uns aos outros uma coisa é consequência da outra, o amor veio vem em nós pela fé e pela confiança em Deus, e o selo de quem vive para Deus, e quem tem essa vida em Deus, é o Espírito Santo, nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu, é o selo, é a garantia, é o Pai falando assim, filho isso aqui, acabou, é uma garantia vitalícia, é uma garantia que algo de que não é uma garantia que vai se estender, não é um contrato que tem um, um, uma data final e aquela garantia ali não, é uma garantia pela eternidade, que Ele vai voltar, Ele vai voltar, vai restaurar todas as coisas, e nós fi, ficaremos com Ele, ou veremos, conheceremos o amor dEle de maneira plena, e seremos purificados, tudo pelo que Ele fez por nós e nos amou primeiro. Amém? Meus irmãos, amine esse, lembre desse texto, lembre da obra de Jesus. Não não, não vivam uma vida religiosa, mas uma vida de amor autêntico. Um amor que, que nos transforma por dentro e a gente nos leva a expressar esse amor às pessoas. Pai... Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E o Senhor se revelou a nós, Pai. Nos mostrou a grandiosidade do teu amor, a grandiosidade do que o Senhor é. E te agradecemos porque a tua obra nos conduziu ao Senhor, Pai. O Senhor, Pai, veio até nós e, e o que conhecemos do Senhor, a única coisa, a única reação que podemos ter... É nos render a Ti, Pai. É a única reação que podemos ter quando vemos o Senhor, a Tua Palavra, Pai. Quando conhecemos o Senhor através da Tua Palavra, Pai. Por isso, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Tenha misericórdia, Pai, se estamos andando religiosamente. Um relacionamento frio, Pai, ou falta de relacionamento com o Senhor mesmo mas somente praticando rotina, atos, mas com ausência de, de amor mesmo, verdade, Pai. Por isso, Pai, traz luz a esse coração que está enganado, Pai, traz luz, traz esse amor de volta, Pai, e que o coração enganado, Pai deposite em Ti toda esperança e que nessa esperança esse coração possa estender as mãos e encontrar o Senhor, Pai possa encontrar o Senhor e mudar e mudar o caminho, Pai deixar o caminho de rebelião mas o caminho de quem Te ama, Pai que é um caminho de purificação é um caminho que tem queda mas é um caminho de dependência do Senhor de arrependimento por isso, Pai o nome, que o nome dessa série diz ruínas, retira as ruínas do nosso coração, da nossa vida retira as ruínas, revelando a nós o seu amor mais uma vez e tenha misericórdia em nome de Jesus amém amém que Deus te abençoe irmão que Deus abençoe a sua semana amém